0: Nerd, Nerd und Uli. Folge, ich hätte vorher gucken sollen, welche 59. Folge ist es ist. 59. Heute ist Dienstag, der 25. Februar. Und wir haben heute zumindest den Start der Episode mit verringertem Personalaufwand Psst. und haben
1: heute eine Folge Nerd, Nerd, Nerd ohne Uli. Och, Aber wir hätten es noch geheim halten können. die hätten raten können, wer den ersten Teil nicht dabei war. Zuhörer. Ähm. <lacht> Jetzt ist zu spät. Wenn bis jetzt noch keiner unterbrochen
0: wurde, dann ist Uli <lacht> nicht da. Ähm, das habe ich nicht gesagt, ich hoffe, sie hört das
1: nicht. Ich <lacht> wollte gerade fragen, ob dieses Intro sich jetzt automatisch ausgeblendet hat, weil wir zu viel und genug gesprochen haben, oder?
0: Nee, ich habe das noch erstmal wieder ausgemacht. Okay.
1: Ich wollte nicht ins Intro reinreden, um es auszuprobieren.
0: Ja, ja, ja. Nee, es wäre nichts passiert. Aber das werde ich dann vielleicht das nächste Mal aktivieren und ausprobieren, wie das dann funktioniert.
1: Das wirkt dann vor allem so professionell, wenn man genau in dem Moment gesprochen hat, wenn der Ton leiser wurde.
0: Genau. Aber natürlich nur, wenn, da wenn du auch an der richtigen Stelle anfängst zu sprechen, weil sonst wird ja, der genau. Ton irgendwo an einer komischen Stelle im Lied leiser und dann wirkt es wieder unprofessionell.
1: Vor allem haben wir auch überhaupt nicht die Möglichkeit, das hinterher nachzuschneiden und die Tonspur anders zu legen. Nein, das ist alles fest eingebrannt. Keine Chance mehr.
0: Ja, gut, da kommt, spielt ja auch mit zusammen, ob jemand Lust dran hat, das von Hand dann zu korrigieren oder nicht.
1: Ja, wir haben ja so viele professionelle Audioschnittleute, die riesigen Spaß daran haben, ihre Montagabende, morgende, Nächte sich damit um die Ohren zu schlagen.
0: Interessanterweise. Heißt das, heißt das gerade, du hast mich dann als nicht professionell getitelt.
1: Äh, nee, ja, als nicht motiviert. Nicht motiviert. Ach so. <lacht> ja gut. Ich erinnere mich noch. Damals Da hast du jede Folge quasi noch dreimal gehört, um den perfekten Schnitt hinzubekommen. Heute ist das dann so, so Aufnahme beendet, ab ins Netz werfen.
0: Ich habe jede Folge noch einmal komplett durchgehört, um jede Stelle, an der du nicht gesprochen hast, dein Mikrofon stumm zu schalten.
1: Good times, dass ich noch das gute Mikro hatte.
0: Das gute Mikro, das ungefähr alles aufgenommen hat, nur
1: nicht dich. Wie war das? Man hat Ella, äh, man hat eure Tochter vorher über das Mikro gehört, besser als mich und besser als sie über das vorn. Ja. Damals, als er noch ein Babyfon war. Ja.
2: Wenn und, du eine Erkennung dafür hast, wenn wir reden, das heißt, da das ja effektiv erst nachher zusammenstimmen wird, könnte, könnte die theoretisch reagieren, bevor man redet, ne?
0: Ja.
1: Das ist cool. Da habe ich mir was Interessantes zu gehört, ähm, das war bei Nachrichtentechnik, dass wenn du Sachen hörst, können sie andere Dinge ausdrownen, also die anderen nicht mehr hörst. Ja. Und durch die Art des Ohres können sie sogar Dinge ähm, quasi rausfiltern, wegmachen, bevor sie selber ankommen. Was halt daran auch liegt, dass also du hast einen Ton und der beeinflusst einen Ton, der davor war. In okay. der was daran liegt, dass halt dein Ohr und Gehirn eine gewisse Zeit lang braucht, um das zu verarbeiten. Und wenn dieser andere Ton dann da reinkommt und entsprechende Qualitäten hat, dann hat der Interrupt-Qualität, also Interrupt-Charakter, Interrupt mhm. und unterbricht die laufende Verarbeitung. Okay. So dass das andere Signal dann gar nicht ankommt.
0: Okay. Cool.
1: So ein bisschen wie auch das Auge, Eigentlich manche Dinge vorberechnet, aber wenn dann was passiert, dass du dann auch früher reagieren kannst. Ja. Das ist ja der Sinn von optischen, also der Grundgedanke von optischen Täuschungen, dass sie das Gehirn, was darauf trainiert ist, ähm, quasi in dem Moment in die Zukunft zu gucken, die das Signal vom Auge noch nicht da ist, ähm, in die Führen.
0: Hm. Ich, ich kenne das auch so, so ähm, wenn man dich, irgendwie, wenn man dir irgendwie, keine Ahnung, sitzt irgendwo auf einem Stuhl und jemand piekst dir mit einer Nadel in den Hintern. Mhm dann reagierst du auch erst einmal reflexartig. Also bevor dein Gehirn quasi die Information wirklich verarbeitet hat, dass dich da jemand irgendwie in den Hintern gestochen hat oder so, springst du schon auf. Äh, allerdings biegt dein Gehirn das dann anschließend um, dass du glaubst, du hättest halt erst den Peaks gefühlt und wärst dann aufgesprungen.
1: Okay.
0: Das, wobei du halt eigentlich schon am Aufspringen bist, bevor du den Peaks verarbeitet hast.
1: Ja. Oh, Gehirn hat sich da, glaube ich, im Laufe der Jahrzehnte und der Entwicklung einige Überlebenstechniken zusammengesetzt, die heutzutage nicht mehr ganz so überlebenswichtig sind.
0: Ja. Ich finde ja ganz cool, wir hatten ja vor, ich glaube, zwei Folgen hatte ich ja das angesprochen, mit dem äh, Nicht-Alle-Menschen-Denken in Wörtern, hm. ähm, dass wir seitdem von zwei Leuten schon Feedback bekommen haben, die nicht in Wörtern denken.
2: Okay, also... Also,
0: da ist was dran.
2: Von, von wem? Also, habe ich irgendwelche Kommentare nicht gelesen, oder hast du dich mit irgendwem unterhalten?
0: Ähm, Felix, der äh, ja auch hier die eine Folge Gastnerd war. Okay. Bei dem ist das so. Äh, und den anderen Fall ja, hast du uns genau, erzählt. Ja. Bekannt, Kollege. Genau.
2: Ja, ich finde das immer noch schwierig. Also ich, das ist so ein, ich finde, das ist so ein Thema, wo es unglaublich schwierig ist, darüber nachzudenken, weil die Tatsache, dass ich darüber nachdenke, in Worten zu denken, macht, dass ich definitiv in Worten denke. Und dann so, hast du vorher auch in Worten gedacht und habe ich vorher darüber nachgedacht, was ich sagen würde, würden wir uns darüber unterhalten, was da. <lacht>
1: Das ist halt so ein Bereich, wo man sich absolut nicht vorstellen kann, auf der anderen Seite zu stehen und das anders zu machen. Mhm. So, denk, ich denke da so ein bisschen anders das ähm, Blau, Gold, Schwarz, wie auch immer Kleid, wo <lacht> irgendwie auch die Leute sich ganz sicher sind, dass sie das eine sehen und wo es sich schwer, wo schwer, wo schwer vorzustellen ist, wie kann man da drin das andere sehen. Mhm.
0: ja. Also was Felix schrieb, das fand ich auch ganz interessant, dass er halt häufig das Problem hat, er ist ja auch ziemlich äh, bilingual äh, auf aufgewachsen, erzogen, wie auch immer, also ne? ähm, zweisprachig fit und ähm, er hat also das Problem, dass, hat er geschrieben, dass wenn er quasi anfängt irgendwas zu erzählen, es ihm dann teilweise passiert, dass er dann ein Sprichwort verwenden möchte, das es aber in der Sprache, die er gerade spricht, nicht gibt. Mhm. Was ihn dann halt ziemlich aus dem Konzept, also einmal einmal aus dem Tritt bringt, um dann zu überlegen, wie das jetzt heißt und
1: ich sag mal, mit wenn man sich im Umkreis von Leuten bewegt, die Englisch und Deutsch sprechen, ist das ja relativ einfach. Man sagt dann einfach eine komische übersetzte Fassung, sie wissen schon, was man meint. Mhm. Also ich denke an den einen Kollegen, ja, das mag komisch sein, aber so rolle ich halt. Oder du hast da einen Punkt.
0: Ja, ja. Ich sag gerne auf der anderen Hand. <lacht> auf der einen Hand und auf der anderen Hand. <lacht> ja, das ist so.
1: Man gewöhnt sich sehr daran. Ja, ja. Es regnet Katzen und Hunde, glaube ich. Finde ich, also vielleicht habe ich es einfach zu häufig schon falsch verwendet ge, ge, gehört, gedacht, aber ich glaube, ist das angekommen im Deutschen?
0: Mhm. Okay. Uli, Uli hatte auch häufig, ähm, also nachdem sie dann eine Zeit lang in England war, äh, das Problem, dass sie halt häufig so Konstrukte gesagt hat nach Motto, kannst du bitte sicher machen, dass das Fenster zu ist? Ja, das ist ja, das ist ja auch so ein typisch englisches Konstrukt. Can you please make sure, okay. dass irgendwas ist? Ja.
2: Ja, dann ja, ja. also, Ma Markus habe ich das gerade schon erzählt, aber ähm, ich habe in einem ich, ich, einfach nur, weil ich jetzt drüber nachdenke, was für nerdige Sachen ich erzählen kann, solange Uli nicht da ist. Ich habe in einer Software, in der man E-Books verwaltet, Kalibre, mhm. hatte ich eine Spalte namens Red, also grob gelesen. Mhm. Und ähm, einfach durch die durch, dadurch, wie das implementiert ist, ha, ich habe gesagt, das ist eine Ja-Nein, also die heißen da Ja-Nein-Spalten. Das klingt hier erstmal Boolean. Mhm. Effektiv ist es aber Tri-State, weil du halt, du kannst dem Ja, dem Wert Ja geben und dem Wert Nein geben, aber du kannst ihn auch einfach nicht ausfüllen. Mhm. Und dementsprechend kannst du dann natürlich, kannst du auch unterschiedliche Suchen machen. Also ähm, die sagen nämlich, eine, eine Spalte ist, oder ein Wert ist true, wenn da irgendwas drin steht. Das, hei das heißt, bei dieser Spalte kannst du explizit nach yes suchen, nach no suchen, nach true suchen, das heißt irgendwas steht drin oder nach fault suchen für der ist nicht gesetzt. Aha. Erstmal war das schon so ein, das ist etwas, aber da kann man sich relativ schnell dran gewöhnen. Also steht was drin oder nicht und wenn ja, frage ich, was drin steht. Und so habe ich es auch benutzt. Bei mir war da hieß das nicht so sehr gelesen, sondern das hieß zu Ende gelesen. Ja mhm. hieß, das Buch habe ich zu Ende gelesen. Nein hieß, das habe ich nicht zu Ende gelesen. Was im Allgemeinen hieß, habe ich angefangen, fand ich doof, habe ich verworfen und nicht gesetzt. Heißt, habe ich halt, will ich vielleicht mal reingucken. Mhm. Ja, das ging dann noch und dann, dann gab es eine Funktion, dass man sich Kataloge erzeugen kann. Dann erzeugt er quasi ein neues E-Book, wo drin steht, was für E-Books man hat. Mhm. damit man zum Beispiel eine Liste seiner Bücher mitnehmen kann oder so. Mhm. Das habe ich, ähm, hab ich schon mal irgendwann mal benutzt. Ich habe einen ich bin über einen sechs oder sieben Jahre alten Forum-Post von mir zu diesem Thema, dass das komische Sachen <lacht> gestorben war. Das war so ein, wusste ich nicht mehr, aber ich bin, war, bin in so einem Forum vorbeigekommen und so, ach, ich habe einen Account auch, ich habe alte Posts.
1: Ich bin der Jan auf internet Past
2: <lacht> Genau. <lacht> ähm, und in diesem Katalog kannst du sagen, kannst du halt Regeln aufstellen, was da eingetragen werden soll. Und diese Regel kann auch diese Spalte abfragen. Und die kann diese Spalte fragen, ob sie true ist, false ist, leerer String ist oder undefined ist. <lacht> und dann sitzt du und denkst, was passiert denn jetzt? Und dann macht es auch noch nicht mal ansatzweise das, was man denkt. Ähm, weil irgendwie true wird abgebildet auf yes... False wird abgebildet auf No oder kein Wert. lehrersdring String ist einfach nie erfüllt und Undefined ist, glaube ich, das gleiche wie False. Also das war ähm, und dann Und das war das war so ein Paradebeispiel für Ich habe, glaube ich so eine ganze Bildschirmseite voll Text geschrieben, um das alles schön zu erklären. So dieses, das so benutze ich den Wert. Das kann man da, also beispielsweise, ich habe, hab sogar versucht, von meiner Nutzung zu abstrahieren. Mehr so ein, das kann man eintragen. So kann man da drin suchen. So kann man in dem Katalog. Und trotzdem war das wieder so ein Fall von, dass die ersten Leute die erklärt haben, einem erklärt haben. Ja, die Suche funktioniert da so. Und so sitzt da. Ja, das habe ich dir auch erklärt. Ich weise <lacht> auf einen Fehler hin, der weiter <lacht> unten steht. Ja. Ähm, ja, aber das war so ein eindeutiges. Ich fand, das war auch so ein typisches Nerd-Problem. Mhm. Yes, no, true, false, undefined, leerer String, null. Ich
1: meinte schon, das eine kann ich nachvollziehen. Ich bin ja auf der einen Seite ein Freund von Sorge und Code und wenn da irgendwo steht, if not so und so, ungleich false, return false, else true, wo ich denke, mach da einen Return raus und guck, was es ist, aber mhm. ähm, wenn du beispielsweise in C-Sharp ein Nullable-Boolean hast, musst du tatsächlich auf so und so gleich, gleich True prüfen. Mhm. Und das ist dann nur erfüllt, wenn da tatsächlich was drin ist und es True ist. Und quasi False ist dann das Gegenteil. Also wenn nichts drin ist oder ähm, False drin steht. Mhm. Also möglicherweise haben sie es so gelöst. Ich weiß nicht, ob Calibre in C-Sharp.net oder so ist. In Python, glaube ich. Okay. Es, ist, es gibt ja auch noch andere Sprachen, die sehr freizügig mit der Typisierung sind. Und ja. äh, was mir da auch noch so einfiel, es müsste da in Foren dann so einen Zusatzpunkt geben, das ist der Jan. Der Jan hat mit Kalibro schon seit x Jahren zu tun, hat da Plugins für geschrieben und der kennt sich aus. Wenn der eine Frage stellt und du glaubst, du hast eine einfache Lösung dafür, dann hast du die Frage nicht verstanden.
0: <lacht> ja, meistens. Ja. Ich, das das kenne ich aber tatsächlich häufig in irgendwelchen Foren oder so, dann also was mir halt, was ich halt häufig habe, ist, dann schreibt man da irgendwie einen Bug-Report und so richtig schön alles, ne, so dieses, was für ein Verhalten erwarte ich, was für ein Verhalten bekomme ich, hm. welche Schritte muss man durchführen, um diesen Bug genau zu reproduzieren und so. Und der erste Post ist dann irgendjemand, der dir dann versucht zu erklären, wie die Software funktioniert. Und so <lacht> noch mal, Ja, du musst da klicken, um zu speichern. Und du denkst dir so, ich weiß, wie man speichert. Ich habe geschrieben, dass unter bestimmten Voraussetzungen das Speichern nicht funktioniert. Hör auf, mir zu erklären, dass ich auf Speichern klicken muss, um zu speichern. Das weiß ich <lacht> verdammt nochmal. Vielleicht ja. ist das
1: so ein Forum-Moderator, der, sobald du dieser An diese Anfrage geschrieben hast, eine Nachricht bekommt. Und du bist der Einzige, der diesem anderen potenziellen Kunden die Frage beantwortet. Ach nee, das war Amazon. Das war Amazon, ja. ja. Ich, ich, tippe,
0: ich tippe dann mehr so Richtung Bugs oder so, so. In diesem Post wurde das Wort Speichern verwendet, also posten oh. wir hier die drei häufig gestellten Fragen zum Thema Speichern.
1: Ja, das kenne ich, außer also, wenn du irgendwo eine Support-E-Mail hinschreibst, wo sie tatsächlich auch E-Mail-Adressen e für haben und mhm. du siehst an der Antwort sofort, okay, da ist irgendwie ein Text-Analyzer drüber gefunden, hat diese drei magic words gefunden, hat ge herausgefunden, das sind die Sachen, die, die Leute am häufigsten haben will. Und was du am besten jetzt machen kannst, du schreibst, äh, du antwortest auf diese Mail und kopierst den Text aus deiner ursprünglichen Mail nochmal da rein ja. und guckst, ob dann da jemand drauf reagiert. Was ja was mich gerade, was ich gerade, das hätte ich vielleicht mal empfangen, du kannst Bücher abbrechen?
2: Das früher, früher hätte ich behauptet, nein, aber mittlerweile habe ich genug, dass ich äh, gerade wenn ich eine große Menge einfach so, dass, dass ich viel mal anlese und, und ja, also ja, jetzt, mittlerweile habe ich genug, als dass ich sagen kann, ich lese es einfach mal an. Und das ist dann auch wirklich nur so ein, einmal gucken, worum es geht, weil ich mehr oder weniger so aus der Kategorie, jetzt habe ich einfach eine Handvoll Bücher von einem Autor, also wenn ich jetzt das Buch habe, weil ich dachte, das klingt gut und dann lese ich mich einmal rein, ähm, dann passiert es auch manchmal, dass ich abbreche. Und manchmal, in der, was mir auch häufiger passiert ist, dass, also, so ein damit höre ich jetzt gezielt wieder auf, das passiert selten, was mir aber häufiger mal passiert ist, wenn das Buch nicht gut genug ist, mich so richtig zu fesseln, dass ich dann irgendwann feststelle, oh, jetzt hast du drei Wochen lang nicht da drin gelesen, komme ich jetzt wieder rein und das ist dann manchmal so ein Zeichen von vielleicht lese ich das später weiter und das mache ich dann doch nicht.
1: Okay, ich hatte schon gedacht, dieses Bewusstsein, dieses Buch lese ich jetzt nicht mehr weiter, das ist doof das ist so eine Sache, die ich irgendwie nicht kann. Das kann ich auch bei anderen Dingen nicht, dass ich dann irgendwie sage, okay, jetzt da habe ich keinen Bock drauf, ich möchte es halt doch immer noch beenden. Okay, jetzt kann natürlich Completionist sein, aber das fand ich beeindruckend bei so einem Teamleiter, oder der Ex-Teamleiter von mir, der wirklich meinte, ihm ist ihm die Zeit dafür zu schade, wenn er merkt, das Buch gefällt ihm nicht, dann hört er damit auf. Hm. Ich finde es ja, schon beeindruckend. Wie ist das bei dir, Fabian? Ich meine, liest du noch oder guckst du nur eine Serienfolge über zwei Wochen verteilt? <lacht> Fernsehen?
0: Ich lese tatsächlich eigentlich ziemlich selten im ziemlich wenig im Moment. Das heißt, wenn ich was lese, dann ist es halt schon in der Regel etwas, was ich mir wirklich aktiv, bewusst, gewünscht, slash ausgesucht habe, wo dann die Wahrscheinlichkeit, dass es mir gefällt, eigentlich relativ groß ist.
1: Okay.
3: Guten Abend.
0: Hallo, Uli. Hallo, Ab zusammen. Ab jetzt Nerd, Nerd, Nerd und Uli.
3: Mhm. Ich hoffe, man hört mich auch gut akustisch. Tick, tick. Ja, sieht check. gut aus. Gut. <lacht> ja.
1: Wir waren beim wir, Lesen. Wir, beim Thema kann man Bücher abbrechen, dass man einfach sagt, ich habe es jetzt angefangen, aber nee, also ist es nicht.
3: Dafür muss es schon ziemlich grottig sein bei mir. Also, ich habe da schon so ein inneres Bedürfnis dem Buch erstmal auch vielleicht länger als normal eine Chance zu geben. Mhm. Ähm, obwohl ich glaube, das hat sich auch geändert, seitdem mein Lesekonsum runtergegangen ist, so aufgrund Kinder und Müdigkeit und sowas. Also ich glaube, vor sechs Jahren, als ich quasi aufgehört habe zu lesen, ähm, also ich glaube, bis dahin war das wirklich so, ähm, ich habe wirklich irgendwie unter 150 Seiten, hätte ich mich nicht dazu durchringen können, es wegzulegen. Also einfach weil manche Bücher halt auch erst nach 150 oder 200 Seiten gut werden. Manche ähm, sind zweimal vorbei. Aber das auch, ja. Äh, mittlerweile ist es vielleicht sogar noch ein Tag, also ist es nochmal anders geworden, das, das schon, weil halt die Zeit ein bisschen heiliger ist, also weil ähm, man deutlich weniger zum Lesen kommt oder sich de deutlich weniger Zeit dafür nimmt, äh, je nachdem wie man es formuliert. Ähm, ich fände es aber tatsächlich schwer. Ich weiß gar nicht, wieso, weil eigentlich, ich meine, wenn einen irgendwie eine Serie nicht anspricht oder so, dann macht man auch aus. Ähm und bei, bei allem anderen, gerade so heutzutage, von wegen schnelllebige Welt und so, ist man schnell mit Urteilen und Beenden und Abbrechen und weiß ich was dabei, wenn es einem nicht gibt, nichts gibt oder nicht gut genug ist oder was auch immer. Und ich weiß nicht, bei Büchern ist das irgendwie noch ein bisschen anders, finde ich.
2: Also wo ich jetzt sagen muss, wo ich das, wenn ich darüber nachdenke, wo ich das, wo es mehr vorgekommen ist, ist eine Zeit lang habe ich mal, habe ich aus Prinzip auch irgendwelche Fanfiction-Zeug gelesen, so Leute, die okay. eigene Harry Potter-Bücher schreiben mm -hmm. oder so und oh, so da, da habe ich so oft abgebrochen, weil ich gedacht habe, du kannst nicht schreiben, du kannst ja nicht mal als Englisch denn. Yeah. also das war mir dann einfach zu anstrengend.
3: Ja, ja, wenn ja. wenn auch nicht mal einfach die 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 fachliche Fähigkeit, geschweige denn, dass man den Geschmack, also das, das andere ist ja eher so, äh, die Art des Schreibens, das, die Thematik, äh, das muss den Geschmack treffen, damit es irgendwie interessant ist oder so. Oder der Plot, kann man auch noch drüber reden, ne da gibt es halt solche und solche und simplere und, und verstricktere oder sowas, aber okay, wenn einfach die grundsätzliche Fähigkeit, einen zusammenhängenden Text sinnvoll zu schreiben
0: <lacht> fehlt, ist das natürlich schon schwierig. Ja, äh, aber ich meine, ich mein, das ist ja generell so ein Bereich, ne, wo, also, wo ich eigentlich sonst so ad hoc sagen würde, für mich ist nicht wichtig, dass jemand das dass, dass etwas gut geschrieben ist, solange man es halt lesen kann Kommt oder drauf so, ne? an, ob Sachtext aber dann, oder. Aber dann, dann liest er halt irgendwie so, so Texte, die dann irgendjemand geschrieben hat und wo dann immer nur, er machte das und das. Dann machte er das und das. Dann ging er da und dahin. Also ich, dann sagte er Hallo. Dann ging er da wow. und dahin. Und das ist dann das ist es okay. Das geht nicht. Das kann man doch nicht.
3: Ich finde, es kommt vor allen Dingen darauf an, ne? ob es halt dir darum geht, dir inhaltlich irgendwas anzueignen, also ob es ein Sachtext ist oder ein Fachtext oder ob es halt irgendwie dir Genuss bereiten soll beim Lesen. Und ich finde aber, es gibt auch die andere Art und Weise, wenn du ganz genau siehst, es hat wahrscheinlich ein Deutscher geschrieben, der ultra verschachtelte Sätze auf Englisch schreibt. Ah, Hallo, das, das bin ich, ich. Ja, genau. Ja, aber das ist auch,
1: das, das denke ich, ich, ich auch bei deutschen Texten manchmal, wo ich mir denke, ja, ich weiß, in Deutschland geht das aber trotzdem. Hier ist mein Freund, ja. ein Semikolon, eine oder Klammer, oder ein Punkt. Ein oder Punkt. ganz
3: schlimm, da, wenn man dann Richtung Laientexten geht, wenn man so merkt, Ah ja, du willst so einen auf James Joyce machen, aber Junge, du kannst es nicht. Lass es sein. <lacht> ne? Also, dieses, dieses verschwurbelt künstlerisch klingen, ohne es zu schaffen. Und das ist alles ah, so die, 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 die worst combination, finde ich irgendwie.
1: Fanfiction muss ich jetzt einmal dran denken. Also, hatte ich, glaube ich, zum größten Teil äh, ne, ziemliches Glück, als ich da ein Jahr lang ähm, bei den, okay, es waren Fanfiction-Wettbewerbe, die haben sich dann schon teilweise bemüht. Da waren aber auch so Dinge drin, wo ich gesagt habe: Okay, halt es mal etwas zurück mit dem Plötzlich. Das muss nicht jeden zweiten Satz sein und vor allem sollte es irgendwas sein, was noch plötzlich geschieht und überraschend ist. Plötzlich das...
0: machte ich mir ein Brot. Mhm. Ja.
1: Ähm, ne, bei der Harry Potter Fanfiction. Ich, möglicherweise haben wir auch da so ähnliche, weil ich habe nicht so viel davon gelesen. Was ich, was mir da aber wieder interessant vorkommt, das ist ja so einige. Tropes gibt, die so ein bisschen ausgelutscht sind in Harry Potter Fiktion und wo ich dann wohl auch irgendwie den einen erwischt habe, der das zu der Zeit, der die das zu der Zeit geschrieben hat, als das nicht ausgelutscht war, die quasi die definiert hat und wo dann <lacht> einfach nur die Leute, die das nachgemacht haben, das so ausgelutscht haben, dass das dann, dass man das einfach auch im Original findet, so, so ein bisschen wie bei Halloween, den ich auch irgendwie eigentlich ernst gucken wollte, aber nach all dem, was da inzwischen parodiert wurde und somit gemacht wurde, war der größte Teil dann Okay, dann passiert das, das habe ich schon hundertmal gesehen. Okay, als er rauskam, haben die Leute das noch nicht hundertmal gesehen. Das sollte man irgendwie respektieren.
3: Aber hier von wegen dem äh, plötzlich und so. Mir fällt das bei mir in Fremdsprachen auf, also halt vor allen Dingen Englisch, dass man halt so Lieblingswörter entwickelt. ne? Also ähm, jetzt mittlerweile seltener, aber so während der Phase, wo man schon ganz gut Englisch konnte, aber doch noch immer mal wieder was regelmäßig Neues gelernt hab, hat. Ähm, zum Beispiel hatte ich irgendwann mal so neunte, zehnte Klasse oder so, das Lieblingswort, obviously. Äh, ja. Nein, obviously,
1: <lacht> war jetzt nicht, aber ein Kollege meint literally, dann nutzt das.
3: Aber auf jeden Fall habe ich das halt in der Klassenarbeit gefühlt, glaube ich, in jedem zweiten Satz benutzt und so, dass es halt dem Lehrer auch sehr, sehr, sehr deutlich aufgefallen ist und der ungefähr jedes Obviously untersch unterschlängelt hat, hinterher hat runter, unter die Arbeit geschrieben, hat, hast du ein neues Lieblingswort gefunden? Versuche es doch etwas seltener einzusetzen. Ich meine, im Deutschen hat man das ja auch prinzipiell oder halt Ne? also ich mache das halt gerne, also, ne, oft so Füllwörter irgendwie, ähm und äh, im englischen Umgangssprachlichen ist es halt ganz deutlich like, I was like going there and uh, doing like that and that, and, ne? also es ist halt so, es macht null Sinn, es hat sprachlich null Nutzen, das ist halt, wie gesagt, vergleichbar mit unserem Halt, glaube ich, ähm und das war was, was ich mir total krass angeeignet habe, als ich halt in England gelebt habe. Und es war ganz fürchterlich, wenn man dann wiederkommt an die Uni, wo man, also ich habe ja danach nur aktiv Englisch gesprochen an der Uni und dann in so also einem akademischen Umfeld so, so, so pseudo Slang irgendwie. Oh, es war ganz äh, ja. Das muss ich mir dann auch bewusst wieder abgewöhnen, weil in England ist es halt keinem aufgefallen, weil es halt jeder macht. Das ist jetzt auch nicht so Unterschicht oder so. Es ist halt, ne, wie halt. Wie, wie halt, genau. Es ist halt wirklich nicht nicht schlimm, aber ist mir dann halt sehr aufgefallen, wie jetzt gerade das Halt <lacht> auch. Ich halt mal die Klappe. Das ist aber ein anderes Halt. So. Ja, das
1: erinnert mich an das Zu. Wer braucht ohne zugebraucht, braucht zuerst gar nicht zu gebrauchen. Und ja, da brauchst du noch Batterien zu.
3: Ich hab den Anfang Nein, nicht. Es, es gibt diesen
1: Spruch, wer braucht ohne zugebraucht, braucht, braucht gar nicht erst zu gebrauchen. Denn normalerweise, wenn man das Wort braucht verwendet, dann gehört irgendwo in den Satz noch ein So. Das brauchst du nicht zu tun. Das brauchst du nicht zu bestellen.
3: Ich brauche das.
0: Sorry?
1: Vielleicht meinte der Satz irgendwas Komplizierteres. Ich merke schon. Die sind.
0: Ein, ein ähnlicher Merksatz ist ja auch äh, die deutsche Sprache ist eine Sprache ohne Würde. Oh. Der darauf abzielt, dass man halt in den allermeisten Fällen den Konjunktiv auch ohne Würde das würd ich jetzt aber äh, nicht sagen.
1: bilden könnte. Hm? Das würde ich jetzt aber nicht sagen.
0: Das sagte ich jetzt aber nicht. <lacht> ich habe mal, hab mal, Das äh, täte ich jetzt aber nicht sagen. Das
3: kannst du aber auch mit den Vergangenheitsform, ne? Also ähm, ich habe mal ganz bewusst eine, eine Urlaubspostkarte an meine Mutter mit Standard äh, Vergangenheit gesch geschrieben, was eigentlich ja korrekt ist, aber sich super strange anhört. Ich
0: ging zum Pool.
3: Wir aßen äh, im Restaurant so und so zu Abend und anstatt also wir haben da gegessen. Also, mhm. ist gar, also wenn man das wirklich mal auch nur für fünf Sätze durchzieht, ist es super creepy. Mhm. Also man merkt gar nicht wie, wie selten man was ist das denn? Äh, past, nein äh, auf Deutsch äh, Vergangenheit 1 oder so? Gibt so sowas? Also oh Gott. Ich habe ja nicht Germanistik <lacht> <lacht> studiert. oder was. Hm. Naja, auf jeden Fall, ja.
0: Präteritum.
3: Ja, wir können jetzt wahllos so Grammatikwörter <lacht> plusquamperfekt. Hier, das was äh, mit dem braucht, könnte übrigens sein, dass das eine braucht als Modalverb ist und das andere braucht als normales Verb. Und guck
0: mal, tada! Grammatikbegriffe richtig genutzt. Du schaffst, es, du schaffst es, in einem Satz zu sagen, lass uns mal nicht so viele Grammatikbegriffe verwenden, um direkt im gleichen Satz anzufangen, Grammatikbegriffe zu
3: verwenden. Der Punkt ist, ja, wir sollten nicht so viele Grammatikbegriffe verwenden, die wir nicht kennen, sondern nur wahllos in den Raum werfen und mehr, die wir kennen und vielleicht sinnvoll nutzen können.
1: Ja, aber Modalverb ist jetzt nichts, was ich sagen würde, was irgendwie überzogen liegt. Der Name sagt ja schon, was es ist. Es ist ein Verb, was aber halt benutzt wird, um was anderes zu modellieren.
3: Es sagt modal, nicht modellieren. Modellieren. Es sagt, äh, also modellieren. ja, irgendwie kann man sich aber auch jeden grammatikalischen Begriff herleiten. Ja, dann wenn leite nur, bitte
1: mal plusquamperfekt her.
3: Ja, wenn ich jetzt Latein gelernt hätte oder <lacht> sonst irgendwas, könnte ich das sicherlich. Habe ich aber
0: nicht. Also die Vergangenheitsform heißt perfekt und oder wird auch als zweite Vergangenheit. Die Standard. Äh, oder Vergangenheit 2. Nee, dieses, ich habe... Achso, ja, das meine ich ja. Geld ja, ja, ja. geholt, genau. Und der, der
3: Stand, die Standard-Vergangenheit ist ein...
1: Präteritum, Vergangenheit 1. Ja, sag ich doch,
3: ich Vergangenheit. Singen, ich, Siehste, ich Vergangenheit holte Geld.
1: Yes. Das klingt doch, jetzt aber so wie so eine alternative Vergangenheit. Die erste Vergangenheit und die zweite Vergangenheit. Ja, ist,
3: doch, ist doch Standard. Das also ist doch auch Futur 1 und Futur 2. Ja, aber und
2: das Futur ist ja drei. quasi sogar, das ist doch... Was? Futur 3? Ja. Nicht im Deutschen.
0: Ja, doch, wenn man wenn, wenn Zeitreisen erfunden werden. Ach so, ja, okay. Oh, oh <lacht> ähm, ja, nee, aber ist das nicht so, dass die eigentlich dafür gedacht sind, dass
2: 2 1, dass du zwei benutzt, um zu sagen, dass das vor eins lag oder irgendwie sowas? Also
3: ja, nein, aber, aber ja. wenn du keine zeitlichen Abhängigkeiten
0: beschreibst
1: Ja, nein, ich meine, ja, mein, weil er denn? sagt, es gibt Ebenen. Also nee, das, ich, das nein, ich meinte nicht Ebenen, das klingt so wie alternative Vergangenheit, Fake-Vergangenheit. So, ja, ja aber
0: das, was du dann wiederum meinst, Jan, ist doch dann eher das Plusquamperfekt. Ich hatte das getan. Ja, also, oh, da gut. heißt ja ganz deutlich, dieses, das war vor
3: NNNOU, Der Grammatik-Podcast. Ja, ja. hatte Hatten wir das so nicht letzte Mal schon irgendwie ja. sowas?
0: Oh ja. Gott, wir sind Linguistik für Arme. Ja, wir können ja spontan das Thema wechseln. Nee, aber ja, ich habe dazu was, was auch noch Nudeln, passt, worüber so. ich nachgedacht habe. Ähm,
2: mir ist beim Autofahren wieder aufgefallen, dass ich, dass mir zwei Beispiele aus der Fahrschule eingefallen sind für Sätze, die total die eigentlich eindeutig sind, aber durch die Betonung und wie man sie. Bedeutet Doppel-, also.
3: Mit Umfahren.
2: Das auch, aber da haben wir in der Fahrschule. Nein. Jan <lacht> hat Sprechen in der Fahrschule gelernt. <lacht> Nein, auch nicht. Aber, ähm, Also zum einen, wo ich drüber nachgedacht habe, war, dass ich in der Fahrschule war die Regel immer, äh, vor einem Stoppschild müssen alle vier Räder vorm, vor der Linie stoppen. Und das ging natürlich davor, da. Also, und der relevante Teil war, dass alle vier Räder vor der Linie sind. Aber in meinem Kopf war dann immer, war immer das Bild von einem Auto, wo nur zwei der vier Räder stoppen. Also wo, wo, <lacht> wo das nicht war, dass die. Und dann, wo ich, war das halt so. Glaube, ein anderes Beispiel ist, da die, war die Regel, wenn irgendwo steht 80 bei Nässe, dann gilt das nicht. Dann heißt das nicht 80, wenn es regnet, sondern wenn die Straße nass ist. Wo ich, wo es fast schon gruselig lang gedauert hat, bis ich erkannt habe, dass der mir damit sagen will, manchmal ist die Straße nass, obwohl es nicht regnet. Ich habe die ganze Zeit mhm. darüber nachgedacht, in welcher Situation es regnet, aber die Straße dabei nicht nass wird.
3: Ja, das ist aber auch tatsächlich, kommt öfter vor, als man denkt im Straßenverkehr, dass es auch regnet, aber die Straße, also es geht, glaube ich, auch mehr, hat mir zumindest mein Fahrlehrer so erzählt, um Nässe, die steht und dadurch gefährlich ist. Yeah. Wenn die Fahrbahndecke feucht ist, darfst du trotzdem, also musst du nicht fahren wie bei Nässe.
2: Ja, aber letztendlich, ja. ja. Ja, aber andersrum. Ähm, ja, und das ist, und dabei musste das erinnern, hat mich dann daran erinnert, dass, ähm
0: alles gut.
1: Lasst euch nicht vor dem Willen gestikulieren ablenken.
0: Doch. <lacht> vor allem, weil sie nicht aufhört. <lacht> nee, alles gut. Ja, vor allem, sie meinen mich und ich habe auch null Ahnung, was sie meinen könnte. <lacht> äh.
3: Ach, ach,
2: Aber
0: lass mal das Kabel gleich bitte wieder los, weil es brummt.
3: Entschuldigung. Dankeschön.
2: Ähm, ich habe, dabei habe ich länger überlegt, aber den genauen Satz habe ich nicht gefunden. Irgendwie so ein, ein Satz mit acht Bedeutungen oder irgendwie sowas. Also das war sowas grob aus der Kategorie. Du nimmst den Satz, ähm, ich habe nicht gesagt, dass er der Mörder ist. Und mm. du kannst so ziemlich jedes Wort davon betonen, und jedes betonte Wort hat eine andere Tat.
3: Ich, genau. er... ich habe nicht
2: gesagt, dass er der Mörder ist. Ich, ich habe, habe
3: nicht, nicht gesagt, dass... ich, ich glaube, ist
2: das, ist... Der der... Glaub, das ist eins der wenigen, wo es nicht geht. Ich habe nicht gesagt, dass er der Mörder ist. Ich habe nicht gesagt, dass er der Mörder ist. Ich habe nicht gesagt, dass er der Mörder ist. Und...
0: Ich, habe gesagt, der genau. Mörder ist. Hm. ich habe nicht gesagt, dass er der Mörder ist. Ich habe nicht gesagt, dass er der Mörder ist. Ja, das ist. Und, äh, ich
1: habe nicht gesagt, dass er der Mörder ist. Ja. Das ist auch Also, Ja, ja aber. Ähm, ja, dass und, er
3: den Mörder ist. <lacht> Sorry. <lacht> ja, <lacht> äh,
2: äh, <lacht> äh, ja, aber das ist. Ähm, ja. Ähm, Gibt es auch andere lustige Beispiele für Worte, für Sätze, die sich total ändern? Ich kenne nur
3: diese, die mit Zeichensetzung. die sind auch mal schön.
1: Kommen wir essen Opa.
3: Genau. Ähm, ne, was ich noch äh, einbringen wollte heute, Systemsprenger. Ähm, habe ich auf Netflix entdeckt, habe ich schon von gehört gehabt und fand es toll, dass der auf Netflix kommt, ist ein Film. Ein Film, der äh, vor gar nicht so langer Zeit, nämlich ich glaube im Herbst 2019 in den Kinos lief, ähm, eine deutsche Produktion einer recht jungen Produzentin oder Regisseurin, ich weiß es nicht. Es geht um ein Kind, man würde wahrscheinlich laientechnisch sagen, schwer erziehbar, was halt ähm, immer wieder aus der Familie genommen wird, dann vor allen Dingen, also das ist sogar schon länger, äh, vor allen Dingen aber auch immer wieder aus Pflegefamilien genommen wird, weil es einfach nicht für, für, für normale Menschen nicht zu kompensieren ist, was dieses Kind äh, für, für Probleme mit sich bringt. Und ähm, und in verschiedensten Einrichtungen, also von Wohngruppen über ähm, so, ähm, dann gibt es halt so, ach, wer ist es denn? Auffanggruppen? Also auf jeden Fall so Gruppen, ähm, wo die Kinder sofort am ersten Abend, wenn die aus der Familie genommen werden, erstmal reingekommen werden und dann werden die verteilt auf Wohngruppen oder Kinderheime oder wie sich das auch immer schimpft. Aber so, äh, so Erstaufnahmestellen quasi nur halt für für ähm, Misthandelte oder in, Ob in Obhutnamen. Obhutnamen? stellen oder sowas. Auf jeden Fall, genau. Und dieses Kind ähm, ja, ist halt also ich habe den Film noch nicht zu Ende geguckt. Ich bin mal gespannt, wie er ausgeht. Ähm, in den Rezensionen habe ich teilweise gelesen, ähm, obwohl es harter Tobak ist, beschönigt ist eigentlich immer noch. Das ist das, das Schlimmste an der Situation, weil ich jetzt schon diverse Male geheult habe oder kurz vorm Heulen war. Ähm, weil man einfach beide Seiten versteht. Man versteht die die Erzieher, Sozialpädagogen, Psychologen, die an ihre Grenzen kommen, weil du dieses Kind, das ist 10, nicht, nicht, also in Situationen nicht mehr greifen kannst. Also ganz oft einfach wirklich nett und, und, und unterhält sich mit dir und tickt dann aber auch wieder völlig aus mit Aggressionen, dass es dich mit einem Messer bedroht in der Küche oder sowas. Und aber auch dieses Kind, wenn man also es wird so bruchstückhaft erwähnt, was dieses Kind schon miterlebt haben muss. Ähm, man sieht es auch teilweise. Ähm, und äh, dann wiederum, wie viel... Also, dass dieses Kind überhaupt nur annähernd noch teilweise funktioniert, ist halt dann wiederum bewundernswert. Und das ist äh, also ist halt schon ein krasser Film. Und ähm, ja, also... Ich, also ich kann eigentlich nicht, nicht mehr dazu sagen, als äh, ich glaube, der ist für, für jeden sehenswert. Also man muss keine Kinder haben oder mit Kindern arbeiten, als dass es interessant ist, vor welchen schwierigen Aufgaben viele Menschen heute stehen oder auch die Gesellschaft steht, um das aufzufangen, was Kindern angetan wird. Ja, ähm, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Gibt es auf Netflix.
1: Systemsprenger. Ja, Bei Netflix ist immer so mein Problem, wenn ich da mal was finde, was mich interessiert, dann wollen die direkt, dass ich irgendwie ein Abo abschließe für wer weiß wie lang und nein, ich möchte jetzt eigentlich nur einmal kurz was sehen.
3: Ja, dann kannst du, den, dann musst du den Film vielleicht woanders gucken. Also dir eine DVD zulegen okay, das oder sowas. DVD,
1: was ist das noch? Was ist so, wenn man Material, <lacht> Datenmaterial, zum Beispiel Bild und Ton auf so eine Plastikscheibe oder so, oder?
3: Das sagt der Richtige, Mr. Diese Blu-Ray schaffe ich mir nur an, wenn sie einen Audiokommentar hat. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, also dieser, dieser Film war übrigens der Film, der glaube ich offiziell, jetzt in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, wie das überhaupt abläuft, ähm, von Deutschland für den fremdsprachigen Oscar eingereicht wurde. Das mhm. ist leider ja, wie wir jetzt mittlerweile alle wissen, nicht äh, geschafft hat, aber ähm, ja. Ich kann es nachvollziehen. Der Hammer ist, äh, finde ich, die Darstellerin dieses Mädchens, ne, weil mit zehn ähm, so, so ein Soziodrama oder wie man die das die, die, Filmgenre nennen möchte ähm, zu spielen und die absolute Hauptrolle und super krass, krasse Gefühle zeigen muss, ähm, fand ich sehr beeindruckend. Ja, die spielt jetzt übrigens die, dieses Kind, was da die, das Mädchen gespielt hat mit Tom Hanks. Also die wurde scheinbar tatsächlich entdeckt dadurch. Also der, ne, der Film wurde dann halt auf Berlin, Berlinale gezeigt und wie gesagt, da durch die Oscar-Einreichung ähm, oder wie man das dann nennen will, äh, scheinbar dann auch ein Amerika-Thema. Ja, und im Moment dreht sie den Film mit Tom Hanks, der scheinbar Ende des Jahres rauskommen soll. Der auch ganz spannend klingt. Und sie hat übrigens auch geschrieben, wie geil Tom Hanks ist. Also nicht geil, aber wie, wie nett und lustig der ist. Das hatte ich letztens bei Twitter irgendwie gesehen, weil Twitter, weil Tom Hanks, glaube ich, unglaublich lustige Sachen twittert und äh, was so ähm, Fan-Kommunikation angeht, ähm, da sehr witzige Aktionen macht, irgendwie so, äh, wenn er dann in Hollywood so Tourisch sieht, die irgendwie nach so, so Celebrity-Häuser anguckt, dann fährt er vorbei, kurbelt sein Fenster runter und so. Wollen Sie wissen, wo Tom Hanks wohnt? <lacht> und solche Sachen. Also irgendwie so nach der Kategorie. Scheint ein sehr netter Typ zu sein.
1: Bei Stelle über die ich gerade hatte ich hier irgendwann schon mal Lady Diabler angepriesen. Kleiner Teufel. Nein. Das ist ein französischer Film, den hatte ich in meiner Zeit, als ich mich von Arthur aufgenommen habe, entdeckt, ich weiß auch nicht, ob es denn irgendwo ähm, mit deutschen Untertiteln gibt, außerhalb meiner DVD-Sammlung. Ähm, und da muss, ist mir halt auch aufgefallen, die Person, die das Mädchen spielt, ein autistisches Mädchen, kommt da auch unheimlich realistisch rüber.
3: Mhm.
1: Es geht halt da auch darum, dass sie ihrem die Bruder äh, zusammen ausgesetzt wurde und irgendwie sie legt aus Glasscherben irgendwie immer wieder das gleiche Haus und wo ähm, sie dann glauben, okay, das ist dann wahrscheinlich ihr Zuhause, da müssen sie hin. Und wie sie dann auch schon ins Pflegefamilien ausgerissen sind, wie sie aus dem Heim ausreißen, wie irgendwie ein Psychologe den Jungen damit er wirklich überrafft, dass er so ein bisschen versteht, wie dieses Mädchen tickt. Was sich irgendwie der Junge bis dahin gar nicht vorstellen konnte.
3: Ja, es ist also ich stelle mir das schon enorm krass vor, weil ich einfach, also ich kenne aus der Schule halt Fälle, die nicht so einfach waren, so hätten wir es, äh, ne, an der Regelschule genannt, ähm, es ist aber alles natürlich so weit entfernt von diesem Kind, was einfach nicht beschulbar ist und äh, die ist natürlich äh, also jetzt in dem Falle auch trotzdem ein sehr intelligentes Mädchen und ähm, das, äh, also, wie, wie, man da einfach, ne, also man steht davor und möchte eigentlich, also man muss sich wirklich zurückhalten, obwohl man ein, ein pazifistischer Mensch, der, der, der Gewalt nicht mag ist, steht man irgendwann da und weiß ich nicht oder möchte eigentlich dieses Kind schütteln oder festhalten oder so, weil man einfach nicht mehr weiter weiß, ne, und ja, hinzu kommt natürlich in der Schule, ist es halt in der Hinsicht, schlimmer, dass du noch 20 andere Kinder hast, die du auch irgendwie schützen, beschäftigen oder sonst was musst. Ähm, das haben sozialarbeiter, Psychologen in Maßen ja auch. Ne? Aber bei dem Kind stand dann halt also jetzt in dem Film immer zur Debatte, ob sie in die Klinik geht. Aber alle sagen mir, ja, die ist aber eigentlich zu jung in die Klinik. Dann, dann wird die da echt am Bett festgekettet und unter Drogen gesetzt. Wo ich mir denke, das Kind ist 10. Und dann kann man jetzt argumentieren, ja, es ist keine Doku, das ist halt ein, ein Fernsehfilm. Aber ich vertraue da mal auf diese Aussage, dass das eher schon fast seicht ist im Vergleich zu dem, was Kinder heutzutage erleben müssen und, und wie sie danach behandelt werden, weil man teilweise auch am Ende seines Lateins ist und also einfach nicht weiß. Äh, ja, also die Kinder dann einfach verhunzt sind oder was, ich weiß nicht, wie man es anders ausdrücken soll. ne? Also das ist halt so, wenn die ersten fünf Jahre so scheiße waren, ähm, dass die Kinder zu nichts mehr in der Lage sind, dann kannst du danach noch so gefühlvoll und lange und, und langsam mit ihnen arbeiten und kleinste Schritte und weiß ich was. Du wirst trotzdem an deine Grenzen stoßen und du wirst es nicht kompensieren oder aufholen können. Also ja. Ja, ich bin in der Hinsicht ganz froh, in Anführungsstrichen nur Regelschullehrerin zu sein und nicht irgendwie Sozialarbeiterin, sondern Pädagogin. Ähm, Kinderpsychologin, was auch immer. Sorry, ist jetzt wieder so ein oh Thema, aber.
2: Äh. Klingt auch nach so einem Film, den ich, wo ich so null Interesse dran hätte, den zu gucken. Von daher ist das so, jo. Okay. Ich nehme das zur Kenntnis, dass dir der gefallen Ach,
3: hat. Ach ja, du zwischenmenschlicher König. Äh.
2: Aber was mir zwischendurch eingefallen ist bei Tom Hanks, das finde ich ja total faszinierend, würdest du mich würdest du mich fragen, so Tom Hanks, jo, den finde ich auch gut, der ich würde behaupten, der ist, der ist ein cooler Typ, der ist ein cooler mhm. Schauspieler, der macht gute Filme und wenn ich dann so drüber nachdenke, welche Filme von dem mir einfallen, fallen mir ganz viele Filme ein, die ich total schrecklich fand. Okay. <lacht> Weil, also was halt daran liegt, dass ich halt nicht so ein Fan von Dramen bin und so, so, so. dieses, ich weiß, Forrest Gump, Forrest Gump und sowas, Castaway, das sind Wahrscheinlich gute Filme, aber ja, die geben mir so null. Die fand ich beide so öde. Das und da spielt fallen aber halt voll
3: in dieses Systemsprenger rein, weil Jan, dieses Zwischenmenschliche und es zieht sich, also na, es zieht sich so in Anführungsstrichen, aber ja, es passiert natürlich nicht viel Action ich sagen, oder
2: sowas. Ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass du deine Einleitung des Films beendest und mir erzählst, was denn in dem Film passiert. So, mhm. Ja, also wir haben dieses Kind, das ist problematisch. Und dann kommt jetzt was und dann, mit, dann läuft was es da
3: Amok oder es wird schön irgendwo eingegliedert. Nein, darum geht es genau, halt nicht. So ist halt das Leben nicht, Jan. Ne? Das ja, ist aber das halt.
2: Leben ist halt das Leben. Da
3: brauche ich keine Filme für. Ja, weil dein Leben vergleichbar mit Castaway ist, ne? <lacht> Spielst ja. du auch mit Volleyballen zu Hause? <lacht> <lacht> der war gerade
1: vor mir doch der arbeiten, die so eine Kokosnuss hat mit Augen. Ich habe den Film nicht gesehen. Aber es gibt's? gibt keine
0: Kokosnuss mit Augen. So das viel ist. kann ich dir vorerst. Gibt es einen Volleyball
1: von Lego? <lacht> 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 war das bei so einem Cruiser mit der Kokosnuss on Friday?
3: Das weiß ich nicht.
2: Also der hatte den Scheide, ja. Da gibt es ja, ja, wollte ich
3: gerade sagen, da gibt es ja auch tausend äh, Varianten, von daher wüsste ich jetzt nicht, auf welchen okay. man sich da eh bezieht, populär, literarische oder den ursprünglichen oder sonst was, also.
1: Ähm, denke ich wieder an Peter Pan. In der Buchfassung ist er ja von so einem halber Psychopath und ich habe eine Comicfassung gesehen, da ist das ja nochmal schlimmer.
3: Okay. Ähm, in der Disney-Fassung erschießt ihr er irgendwelche Piraten, was allerdings auch schon krass ist, wenn du denkst, ach komm, wir gucken mit den Kindern mal Disney-Film und dann erschießt ihr doch. Okay, fällt dann nicht mit der ganzen Pirat vom
0: Ausguck oder so. <lacht> ja, das war aber Hook, der den erschossen hat, oder?
3: Stimmt, das war Hook. Peter Pan hatte ihn nicht erschossen. Ja, aber, aber ja, Peter Pan hat nur irgendwie mit, ich meine, der ist nur schuld daran, dass Huck seine Hand verloren hat. Ja, aber das war doch spaßig. Ja. <lacht> Juhu. Ja, ähm, das ist, Tom Hanks schlafen
1: Das ist jetzt auch voll der Actionfilm. Ich erinnere mich. <lacht> Nein, aber der
3: hat eine Story und einen Verlauf und ja, lustige Situationen.
2: Ich glaube auch, das ist so ein, äh, aus, de aus der Zeit würden mir wahrscheinlich noch mehr Filme einfallen. Also er hat ja viel
3: auch so Rom-Com gemacht, ne? E-Mail für dich war doch auch mit ihm mit McRyan. Ähm ist das
2: nicht das, das war das die,
3: die beiden Filme, die quasi der gleiche sind, ne?
2: <lacht> E-Mail für dich in Schlaf ist
3: ein im Ich weiß nicht, wann die beiden nur weil der auch mit McRyan ist? <lacht> ja, ich mit ja das, das, äh, das Ende das Ende, das, das, das stimmt ist, wo sie sich ich hab das, und, und, so dieses hoffen, gemacht. dass sie es sind aber es nicht wissen, bla bla das, ja. blei, Eine, blei, also, so, weißt du, oh Mann, jetzt hast du es kaputt gemacht ich habe
1: gerade vor wie im Kino gesagt, wird, bitte gehen sie jetzt in den Raum in Kino 3, dort wird der Film das Ende des Films, das das gleiche wie der andere Film hm. gab es nicht auch noch diesen,
0: wie hieß der das Haus am See, war der nicht auch mit Tom nee, Sandra Bullock der war nicht
1: mit Tom Hanks, oder? Welcher war das, ähm, wo sie quasi... Ist das der das mit war der Peter Zeitreise? Peter <lacht>
3: Ich glaube, ja. Peter Fox Fabian.
1: Was? Nein. <lacht> da gab es doch irgendwie... Ja, so mit dem
3: Briefkasten. Da haben sie sich über den Briefkasten von dem Haus Briefe geschrieben.
1: Aber es gab da auch einen, wo sich irgendwann einen Spoiler rausstellt. Ich habe den Film nicht gesehen, ich darf ihn spoilern. Ähm, das, äh, das ist eine... Äh, die Briefe quasi durch die Zeit reisen und damit mit jemandem kommuniziert, die vor 40 Jahren da gelebt hat. Ja, das ist Haus. Ja, am das See.
0: Haus am See ist, sind aber Sandra Bullock und Keanu Reeves. Ja, knapp, ist ja fast knapp, das gleich knapp vorbei.
3: Wie war doch mal der andere mit Tom Hanks, ah, als wir zusammengekommen sind? Dieser space mit so Episoden und so. You know what I mean?
2: Oh. Nein. Äh, meinst du die. Cloud Atlas? Ja, genau. Ach, der. der spielt. Ja, der ist.
3: <lacht> ja, das ist so ein... Fällt er in deine Tom-Hanks-Kategorie oder nicht?
2: Also ich, der, 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 der war, hm. ja genau, das beschreibe ich, ich glaube der war, hm, also ich habe ihn nicht als sonderlich schlecht in Erinnerung, aber als, ähm, schlechter als, aber als, ja, es, es reizt mich nicht so, dass der potenziell künstlerisch ist.
3: Ja, den, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe ihn, glaube ich, geguckt, aber...
2: Ja, das spielt halt irgendwie in fünf so Zeiten, wo da nicht, wo da manche
3: Schauspieler wieder auftauchen und... The Green Mile fand ich gut.
2: Habe ich, glaube ich, nie gesehen.
3: Boah. Echt
2: nicht? Ja, ich glaube, der ist, der fällt in die gleiche Kategorie wie Titanic und so, die Filme, die man gesehen haben muss, die ich aber und nie Sully? geguckt
3: habe. Und Sully? Sully war mit Action. Ist das nicht der, das ist der Flugzeuglandefilm, hieß das so, ne?
0: Ja genau, aber nachdem das Flugzeug gelandet ist, passiert auch nichts mehr so richtig.
3: Ja, aber es ist trotzdem Action erstmal. Es ist ja auch nie ein Film, wo die ganze Zeit Action ist. Außer bei Liam Neeson.
2: <lacht> Big ist auch mit Tom Hanks. Oh, aber <lacht> es ist Big. Das, kenne ich. das ist einer der ersten Tom Hanks Filme, glaube ich.
3: Oh, wie, wie ist denn noch der mit dem sabbernen Hund? Huch. Starsky Hutch oder so?
0: Starsky und Hutch? Ja,
2: da gab es Unterschiede. Ich darf nicht ich... gucken,
3: mein Handy brummt. Wenn <lacht> du
0: brummst. Wieso ich? Ja, weil du bist schuld, wenn du es berührst, dann mach, ja, machst du die Erdungsschleife mit dem Handy. Ja, blub. Mein, Herdi, äh, mein Huch, Handy. Brummt. Oder mein Partner mit der großen Schnauze? Oder, oder so?
3: so? Wer ist denn Starsky and Hutch dann?
0: Ja, das die gibt's auch,
1: auch. Ich, <lacht> also, ich, ich stelle mir gerade vor Wie du sie die den ersten Aber Schild Starsky hat, und Hutch sind zwei
0: Und halb wahnsinnig werden Starsky und Hutch sind doch, glaube ich, zwei Detektive Oder Polizisten oder irgendwie sowas Ist <lacht> nicht ein Hund? Aber ja.
3: ist Hutsch dann, also Partner Nicht auch Polizei? Thematik?
0: <lacht> <lacht> ah nee, Scott und Hutch What next? Mit der Hauptrolle Tom Hanks ja, aber ich mein's. Scott and Hooch, Originaltitel Turner and Hooch.
3: What? No, <lacht> mueda. <lacht> ich
0: vermute mal, er hieß äh, Scott Starsky Turner. Starsky and
3: Hutch, genau. Keine Ahnung. Ich vermute
0: mal, er spielt Scott Turner.
3: Ja, tada. Hm. hm. Genau. Und was jetzt mit meinem Starsky Hutch kann das mal jemand interessieren? Das,
2: das sind diese beiden. Oh Gott, woher kenne ich die? Also das, das möchte ich gar nicht kennen. Also die haben das in der Serie gespielt, aber das kam irgendwann später nochmal als Film raus. Ja,
3: 80er Jahre Filmfrisur oder so? Oder 70er eher? Ja. ja, und der das
0: in Touch wurde doch dann nochmal von Owen Wilson und... Ach, äh, oh, wer ist denn der andere? Zuländer?
3: Oh Gott, Ben Stiller?
0: Ben Stiller, glaube ich, nochmal verdreht, oder? tue ich mich jetzt gerade völlig...
3: Aber anyway, ich finde Tom Hanks ja. Filme, Ja? Catch Me If yes. You Can, <lacht> den fand ja. ich
1: nicht so toll. Das ist, so, ist das nicht so ein Nerdfilm, weil der, war das nicht von dem, dass er den einen großen quasi Social Engineering Hacker betrachtet hat, der ähm, überall aufgetaucht und gesagt hat, ich bin der und der und damit durchgekommen ist. Ja, ja. Frank Van Ja, könnte hinkommen. Ah, das ist, also ich, ich habe einen Verdacht, warum man dir nicht gefällt, aber vom Thema her find, fand ich ihn cool. Ja, aber nur, also
3: Thema, ich meine, da kannst du mir auch einen Film zeigen, weil das ein Thema ich interessant finde und ich finde den Film trotzdem scheiße. Also, gibt's auch. Nein, Tom Hanks ist cool und ich finde einen ist, Großteil seiner Filme auch cool. Ähm es gibt noch dieses alte Mafia-Epos oder sowas, das fand ich, glaube ich, auch nicht so. Road, Road, Road to? Island? Ah, Shutter Island, nee. Oh, nee. Shutter
1: Island, das war cool.
3: Ja, das fand ich aber nicht so cool. Viel so <lacht> zu gruselig. Und, und immer dieses, huh, am Ende stellt sich raus, er sieht tote Menschen oder sowas. Also als war so Six Sense, aber ich glaube, da passt es auch. Frag mich nicht.
1: <lacht> Lass ähm, wir machen, gerade einen riesigen Metafilm aus allem, was wir hier... <lacht> <je> <lacht> 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 ja. Aber nein, was
3: ich meinte, war hier, oh, wie hieß das denn? Road to... Perdition? Ja. Ist das auch mit Tim Hanks, oder? Und so Mafia-mäßig, 20er oder so äh,
0: Dieser Film mit der Typ, der im Flughafen irgendwie fest für sechs Jahre. War das, war das Tom Hanks? Ja, ja, ja das war
3: Tom Hanks. Uh -huh. Der war cool. Also da war eigentlich, fand ich, die Basisstory noch cooler. Aber ähm, Tom Hanks, wie gesagt, ganz nett. Ja, ja so. doch, den fand ich, glaube ich. Ich glaube, das war auch so ein Film, wo ich
2: gedacht habe, ja, der war eigentlich... So, 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 so. Eigentlich war der ja ähnlich wie die Filme von denen ich sagst, ich finde sie alle doof. weil der war gar nicht so schlimm. Also ich glaube, das war nicht so. <lacht> Lost in
0: Translation war Bill allerdings Murray. Bill Murray. Natürlich, wusste ich.
3: Das war die Aussage, die du treffen
0: wolltest. Und Das hat <lacht> ja, nichts natürlich. damit zu
3: tun, dass du im ersten Moment gedacht hast, dass du mit Tom Hanks. Dann ist ja gut. Ja ja. Ach ja, aber Romcoms gibt's schon schöne.
1: So Themenwechsel.
3: Nein, mehr Romcoms. Themenwechsel.
1: Ich hab, okay, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, Kopf aber Robins. das okay. klingt nach etwas, was ich empfehlen würde. Team 3.
0: Du wurde jetzt gerade mein Versuch, das Thema zu hijacken von Markus geheilt. Ja?
3: Du wolltest <lacht> nur meins loswerden. Du
0: hast nicht gesagt, Thema, du willst deins Ich wollte gerade sagen,
2: er hat das Thema Themenwechsel aufgegriffen und das
1: Den Thema nutzt. gewechselt. Ja, okay, <lacht> Markus. Naja, wer, wir mögen ja Gesellschaftsspiele einer gewissen Art. Tun wir. Ich meine, Concept sind wir doch große Fans von. Ja, aber das ist ja nicht nur eine Art, also ich mag ja auch andere. Ihr habt cope da oben. Ich würde mal sagen, dieses Stadtland Holzfosten klingt auch so ein bisschen danach. Stadtland voll.
2: Stadtland
3: Mit B. Berlin. Belgien.
1: Balken. Baum. Spalkmundbaum, wenn ich sind es Superholzarten. Und äh, Broken Picture hat, äh, meine ich kann mal auch mal von euch. Mhm. Und äh, jetzt hat mir jemand Team 3 empfohlen, was so ein bisschen in die Richtung geht ähm, von den drei Affen. Mhm. Ähm, der eine, nicht der eine Spieler. Es wird zu dritt gespielt, die anderen gucken zu und lachen sich tot. Ähm, ein Spieler ist der Affe, der nicht spricht. Der hat eine Karte, wie der endgültige Aufbau aussehen soll, mhm. die er den anderen nicht zeigt, wo er den anderen nur irgendwie mimisch zeigen soll, welche Steine sie jetzt einbauen müssen. Wollte
3: ich gerade sagen, definiere Aufbau mit Legosteinen ähm, oder es was?
1: Sind, geht, es, man kann es in etwa vergleichen. Es sind halt auch Richtung Bauklötze. Wahrscheinlich könnte man es mit Legosteinen oder Duplosteinen machen. An, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, ob man das Spielkonzept einfach klaut und mit Duplostein macht. Mhm. Aber das Spiel ist auch den Preis wert. Ich, ich werde es mir das holen. Ähm, der zweite Spieler, das ist der, der nichts hört, was aber auch einfach nur daran liegt, ähm, dass der äh, eine, der das Bild sieht, nicht sprechen darf.
3: <lacht> das ist ja praktisch. Okay.
1: Und der dritte Spieler, das ist der Affe, der nichts sieht. Dummerweise hat er die Bauklötze vor sich. Mhm. Und derjenige, der also nur Ja, die aber was Ge
3: macht der denn, der nichts hört? Der hat ja
1: nichts zu tun, oder? Der ist, ja, der spricht dann mit demjenigen, der nichts sieht und sagt ihm, was er tun soll.
3: Ach stimmt, der, der Erste, der sieht die Karte nicht. Also der Hörer, der sieht die Karte, aber der spricht... Was?
1: Ein nee. Spieler... Gestikuliert das, was er auf der Karte sieht, an denjenigen, der das ganze Sprechen weitergibt zu demjenigen, der oh Gott, das dann bauen soll. So
3: ein bisschen wie Familienduell oder also hieß es so, wo man sich hinten auf den Rücken klopfen muss.
0: Ja.
1: ja. Nee,
3: ruckzuck. Ruckzuck. Stimmt, stimmt. Ruck also Familienduell war, wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie ein besonders farbenfrohes Tier. Zebra. Genau. <lacht> <lacht> Gut. Ähm. Ja, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, Markus. Es klingt, als hätte es seinen Reiz, aber ich kann es mir noch nicht vorstellen. Denn also
1: ich werde es hoffentlich demnächst haben und dann können sagen, wir hier mal eine Runde live spielen. Ja. Ich, ja.
2: Du, ich fand du, also ich würde sagen, du hast letztendlich einen, der gestikuliert. Einer beschreibt den Gestikulierenden aber und ich der verstehe, Dritte muss also ich verstehen, Ich kann was mir noch
3: nicht vorstellen, wie, wie man das gestikulieren soll, wenn es darum geht, wie man Bauklötze arrangiert.
0: Markus gestikuliert. <lacht> ja, aber
3: so, also so hoffe ich nicht, weil da kann man gar nichts draus lesen. Also, ich meine, sind das farbige bauplätze Also zeigst du dann zum Beispiel hier meine Hose, zeigst du auf deine Hose, meinst du damit blau, weil Jeans und so? Und, ich äh, glaube, sie sind
1: tatsächlich unterschiedlich farbig, also, das könntest du so machen. Nimmst das blau, ist wahrscheinlich in so einer Informatiker-Kunde ganz sowas? toll, wo alle nur dunkelgrau und schwarz tragen. Tja, seid ihr froh, also, dass
3: ich dann pink
1: Beisteuern kann. Ich würde so.
2: vermuten, dass du eher halt grob die Formen angibst, dass du halt irgendwie zeigen willst, wir wollen einen Turm bauen, der spitz ist und oder irgendwie, also dass es um sowas geht. Also ich weiß es nicht. Ich
3: oh Gott, ey. Wir
0: sind mal gespannt, wenn Markus das Spiel damit bringt. Ja, das
3: klingt schon jetzt frustrierend. <lacht> Aber so einiges klingt mit Markus manchmal frustrierend, von daher, Entschuldigung. Es ist mir so rausgerutscht.
1: Oh. Äh, ich bin mir sicher, Farben hat ein total interessantes Thema, zu dem wir übergehen können. Willst du jetzt das Thema wechseln? Ich, ich will nicht das
3: Thema wechseln lassen. Ach so, das ich
1: habe das Gefühl, wir sind mit dem Spieltyp durch, bis wir es gespielt haben. Und ja, bin ich gespannt. Dann Aber
3: Broken Picture können wir nochmal empfehlen, für die, die nicht wissen, was es ist. Es ist stille Post quasi gemalt. So sagt jetzt Fabian immer, aber es ist eigentlich anders. Also man sollte schon eine etwas größere Gruppe an Personen haben, so sechs Minimum würde ich sagen, eher sogar besser sieben oder acht. Ähm, zwölf. Zwölf geht und ist cool. Also je mehr, desto besser fast. Ähm, allerdings, wenn es nicht mehr zweistellig ist, wird es schwierig. Ähm, na, auf jeden Fall, es beginnt jeder mit einem Blatt Papier vor sich. Ach genau, vergleichend wäre dieses äh, Onkel Fritz sitzt pupsend in der Badewanne-Spiel, ähm, wo man einen Satz zusammenfügt und jeder einen Satzbaustein einfügt. Ähm, das ist so ähnlich, allerdings ähm, beginnt man mit einem Begriff, also jeder schreibt links an der Rand auf dem Blatt einen, einen Begriff, ähm, zum Beispiel pff, random Paris oder sowas, ähm, äh, der, das Blatt wird dann, also äh, um das zu vereinfachen, kann man oben in die Ecke, in die rechte Ecke seinen Namen schreiben, dann weiß man, wann das Blatt wieder bei sich selbst ankommt. Es wird nämlich dann zum rechten Nachbarn ges geschickt. Der sieht halt den Begriff Paris, klappt den zu, dass der nicht mehr sichtbar ist und malt daneben diesen Begriff. Bei Paris wird man wahrscheinlich irgendwie einen Eiffelturm, aber damit klar ist, es geht nicht um den Eiffelturm, noch drei Häuser drumherum und die Seine davor
1: oder sowas. Die Stadt der Liebe, da zeichne ich Herzen.
3: Ja, nur Herzen wird auch niemand hinschreiben, Herzen.
1: Deswegen habe ich nie gewonnen.
3: Komisch. Äh, vielleicht auch wegen deinen grundsätzlichen Zeichenkünsten, aber das hatten wir ja auch schon mal als Thema. Anyway, auf jeden Fall äh, wird äh, das wiederum weitergeschoben. Der Nächste bekommt also nur eine Zeichnung, muss aus dieser Zeichnung wieder ein Wort finden, was diese Zeichnung wohl äh, beschreiben soll. Ähm, ja, klappt klar, die Zeichnung klar. zu und schreibt dann, Statt der Liebe hin, zum Beispiel, oder Paris, oder Herzchen. Skat, so
1: ganz klar, er meint das Skatblatt.
3: Deshalb gewinnt Markus. Nie. <lacht> anyway. Ähm, und so geht es dann halt weiter, bis, es, äh, bis das Blatt voll ist oder das Blatt wieder bei der ersten Person bei sich selbst angekommen ist. Das Schöne ist, alle haben eigentlich mal was zu tun, weil halt nicht nur ein Blatt rumgeht, sondern von jedem ein Blatt startet. Und am Ende ist einfach das Witzigste, dass man gemeinsam guckt. Also oft, oft weiß man, wenn das Blatt wieder bei einem ankommt, gar nicht mehr, mit welchem Begriff man überhaupt gestartet hat. Oh, man ähm,
1: kann ja auch wieder ablesen, der ist doch ganz deutlich.
3: Nein. Markus, machst du den Witz des Spiels kaputt? es hat sich ja oft sehr verändert, wie bei Stille Post, weil es halt sehr weird geworden ist. Ähm, wir hatten mal eine schöne Reihe, wo, es um, wo wir Filmtitel genutzt haben, also wo die Vorgabe war, dass es ein Filmtitel sein muss. Eine, einer der Filme war der Dreiarmige und der mit Parkinson. Das war, äh, ich weiß gar nicht, was war der Ursprung?
2: Ich bin mir relativ sicher, es war Paranormal ja, Activity. Ja, stimmt, stimmt.
3: <lacht> das Zittern war etwas irreführend. Auf jeden Fall ein super unterhaltsames Spiel, kann man mit wenigen Mitteln, also einfach nur mit Papier und Stiften in der großen Runde, sehr nett spielen, teilweise echt abendfüllend und wir haben Tränen gelacht. Es hilft mit einem Glas Wein, das zu
1: spielen, also schade zumindest nicht. Mir fällt da nochmal ein, dass irgendwie das Konzept von einem Kind vom Kindergarten abholen und ein Kind adoptieren so grob die gleichen Bilder hat. Du gibst ein Kind, jemand Erwachsenen, es sind andere Kinder der im Umkreis, es ist ein Haus, was mehr oder weniger für Kinder ist. Ich
3: glaube, das sieht jeder anders, weil jeder diese Begriffe anders malen würde. Und ich weiß nicht, ob ich als Begriff vorgeben würde, das Kind vom Kindergarten abholen.
1: Ich meine Kindergartenabholung. Du war hast bei uns als Begriff vorgegeben Französisch.
3: Entschuldigung. So ja. Ich meine
1: Kindergartenabholung war tatsächlich der Begriff, wozu das gefallen ist. Okay oder Adopt Ich weiß nicht, einer von den beiden ist gefallen, der <lacht> andere ist rausgekommen. Wollte ich
3: gerade sagen, Adoption kann ich ja noch verstehen als Begriff. Schön fand ich mal, wir hatten mal in einem anderen Kreis äh, den Begriff besetzt oder Besatzung, oder, nee, bes besetzt, glaube ich, oder sowas, wo dann auch jemand so eine Burg gemalt hat, wo so viele Leute vorstehen und die Tore zu und so. Ja, also man kann da schon ganz schön kreativ werden.
1: Burg ist besetzt, sie ist nicht sturmfrei.
3: Mhm, sturmfrei hatten wir letzte Woche, als Sabine da war. Ja, aber der Kindergarten das zu.
0: Thema macht mich ein bisschen. Also Sorry. Die, die, die Themenwechsel hier, ich komme nicht mehr
1: mit. Nee, ich, ich habe noch, ich hatte mal versprochen, so ein bisschen was zu sturmfrei zu sagen. Und äh, irgendwie dieses Wort scheint auch verschiedene Begriffe zu haben. Zum einen, ähm, von damals, wenn der Stellung halt nicht besetzt war, dann konnte man sie stürmen, man konnte sie frei stürmen. Sie war quasi sturmfrei, ohne Widerstand. Ähm, was so man wie halt sturmfrei, wenn die Eltern da sind, ohne Widerstand. Ja, was man aber auch so äh, sehen kann, wenn man äh, irgendwie eine Freundin einlädt, weil die Eltern nicht da sind, dann machen sie keinen Sturm. Damit ist es noch auf eine andere Art und Weise sturmfrei. Mhm. Also es ist... Ich glaube, es ist nicht ganz sicher, woher der Begriff kommt. Ich glaube,
3: ich würde es als Eltern andersrum sehen. Wenn die Kinder rausgeflogen raus, äh, au, sind, dann hat man sturmfrei, weil die in der Sturm- und Drangphase nicht mehr im Haus sind. Oho. Ja, man kann jetzt hier einiges. Sie stürmen nicht mehr so herum. Das sowieso, ja. Das heißt, wir haben abends auch sturmfrei. Hey. <lacht> Ach ja.
2: Fabian ja. wollte immer noch irgendwas erzählen, oder?
0: Ja, ich wollte, nicht, ob ich das jetzt noch mache oder ob wir das für die nächste Folge aufsparen. Mhm. Ist jetzt noch nichts Zeit Ist es akutes. denn was
3: Cooles, was das Ende nochmal so richtig pusht, oder ist es so
0: nicht so? Nur, dass wir mehr so ein bisschen erzählen und gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Du könntest, was,
3: was du erzählen könntest, war, war, was du im Nürnberger, Nürnberger Eisenbahnmuseum gesehen hast, was schon, was schon Inhalt unseres Podcastes war.
0: Ich war im Nürnberger Eisenbahnmuseum <lacht> letztes Wochenende. Ähm, ja, war auf jeden Fall ganz cool ich war da äh, vor allem mit den beiden Kindern, weil die sind halt Fan von äh, Eisenbahn. Eisenbahn und Wer kennt Zügen. Das nicht?
3: und sie waren vor allen Dingen nicht so Fan von Shoppen was ich gemacht habe
0: Ja, nein, das, das, das Museum ist auf jeden Fall ziemlich cool die haben halt viele so Ausstellungsstücke und so und halt irgendwelche alten Dampflokomotiven und so wo einem dann beim Lalanglaufen erstmal klar wird wie fucking riesig diese Dinger sind
3: wir haben ja, ein so Foto mit Henry davor, wo du so denkst, das kleine Ding, da ist Henry.
0: Ich meine, so ein ICE ist jetzt auch nicht winzig, wenn man davor ja. steht. Ne? Aber so eine Dampflokomotive, die, die ist, ist halt auch, auch massiver, also, gefühlt oder? ist die auch 100 Meter lang. Mhm. Ja, ist ja nicht wirklich, aber die, die, die sind schon riesig, die Dinger. Mhm. Und, und und das halt mal so in Aktion zu sehen, also in Aktion, also so, so in echt zu sehen und irgendwie mhm. selber auch mal in dem Führerstand stehen zu dürfen und so äh, ist schon ganz cool. Und mit im Museum ist auch das ähm, Nürnberger Museum für Kommunikation, ähm, wo es halt, also das war ursprünglich irgendwie das Postmuseum, <lacht> was sich halt irgendwie beim Eisenbahnmuseum mit eingegliedert hat oder Komisch, so. Deutsche Bahn, Deutsche Post. Ähm, und die hatten da auch eine ganz nette Aus so kleine Ausstellung, äh, die schon relativ deutlich nach Heinz-Nixdorf-Forum in Paderborn mhm. roch, so von der Art her. Ähm, da habe ich unter anderem auch, da war auch eine Replika der Voyager Golden Record. Mhm. Oh. So im Ziege von, wie so wie übermittle ich Nachrichten, wenn ich keine gemeinsame Sprache habe. Ähm, aber da waren auch andere coole Exponate, also zum Beispiel zum Thema Sehen gab es dann da eine so eine, ja wie so eine Säule mit so Löchern, wo man halt seine Hände reinstecken konnte und in dieser Säule stand halt so, so eine Büste, halt der Kopf von irgendeiner Person und vorne an dieser Säule waren halt irgendwie drei Fotos von verschiedenen Personen und du solltest dann halt in dieser Säule, wo du halt nicht reingucken konntest, diesen Kopf fühlen, äh, betasten und rausfinden, welche von den drei Köpfen, die du vor dir auf diesen Bildern siehst, das dann ist. Einfach mal, um den Kindern halt klarzumachen, wie es ist, wenn ein Blinder halt das Gesicht von jemandem abtastet, um sich ein Bild davon zu machen. Wie das, das ist ja Gesicht auch ein aussieht.
3: Klischee ist, dass alle Blinden das als erstes machen, wenn sie dich kennenlernen. Aber dass sie das vielleicht irgendwann, wenn sie dich besser kennen oder so machen, ist klar. War das denn eher einfach, so von wegen, der hat einen Schnäuzer, dann weiß man gleich, wer es ist oder eine Brille?
0: Nee, so deutlich nicht.
3: So, okay, also eher so, der hat so Hamsterbäckchen und der hat eine. Und Nase oder Ich
0: hatte leider nicht viel Zeit, weil ich die Kinder dabei hatte, die eher schnell weg wollten, also weiter mhm. wollten und wenig Interesse daran hatten. Und ähm, deswegen okay. kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Und ich hatte den Fehler gemacht, ich habe mich der Säule von hinten genähert. Hinten war die Auflösung. Oh. Ich habe halt eine Säule gesehen nee. mit eben so Klappe. Dachte mir so: Hör, was ist denn hinter der Klappe? Mach die Klappe auf, sehe das Bild von irgendeinem Menschen. Denke okay. mir: Hör, was ist das denn? Gehe um die Säule rum und lese dann die Aufgabe mhm. und so dieses: Finde raus, welcher von diesen drei Menschen. Ah, der! Also mhm. ich soll erst die Säule fühlen und dann sagen, okay.
1: Das ist kein Memory.
0: Ja, ja. Was, was, was ich aber ganz nett fand, es gab dann zum Beispiel auch so zum Thema Nachrichtenübermittlungen, ähm, gab es eine kleine Rohrpostanlage, mhm. wo dann irgendwie, es gab halt irgendwie drei Stationen und eine so eine Rohrpostbombe und da konntest du da halt irgendwie Zettel reintun und die dann von der einen Station durch transparente Rohre zu einer anderen Station. Klingt nach
3: Kongress, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, es war eine etwas professionellere Rohrpostanlage, aber es war schon sehr cool. Das.
3: Ach ja. Und ja. du hattest erzählt von diesen Knochenschalldingern.
0: Uh. Ja, ne, so, so, so ein Tisch, da waren halt zwei so runde Plastikdinger quasi in dem Tisch eingelassen und du konntest halt die Ellbogen da draufstellen und dann, dann die Hände auf die Ohren. Und dann wurde halt der Schall durch deine Armknochen quasi zu deinen Händen und, und von deine Hände in die wurden Ohren. zu Kopfhörern quasi. Genau.
1: Das finde ich cool. Ein Kollege hat mich mal seiner äh, Knochenschall-Kopfhörer austesten mhm. lassen. Das ist schon ein interessantes Gefühl, wenn man weiß, das ist jetzt quasi die Ohren, aber es ist nicht Ton, den ich höre, sondern Impulse, die auf die Knochen gegeben werden. Mhm. Das klingt creepy. Warst du mal beim Ohren, der sowas getestet hat? Was? Ob ich beim Ohrenarzt war? Ja, also ich weiß, ich hatte das auch schon mal gemacht. Er hat halt einmal wirklich akustisch getestet, wie ich hören kann. Und halt dann auch immer über den Knochenschall
3: Nee, das letzte Mal, als ich beim Ohrenarzt in Anführungsstrichen war, war meine amtsärztliche Untersuchung, wo die nette Frau in diesem leicht baroden Gesundheitsamt oder wo das war... Sagte unser unser Hörtest-Dingen ist kaputt. Ich stelle mich mal in die Ecke und flüster was. <lacht> 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 ähm, okay. Ich konnte sie flüstern hören. Äh, mein Hörtest war also erfolgreich. <lacht> ja. Geil, oder? <lacht> oh Gott.
2: Ähm, wo du Museum und Sehen und so gesagt hast, im Polizeipräsidium gibt es ein Polizeimuseum. Und ähm was ich da am interessantesten fand, aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen bin, das selber ausgerüben. Ich habe nur Le andere Leute, die ihn das benutzt haben. Die haben Promille-Brillen. Hm. Brillen, die halt
3: Ach so, die suggerieren, also die dir zeigen, wie das ist, wenn du Genau, die, die das
2: unterschiedliche hm. Arten von
3: Tunnelblick
2: und verbogenem Gefühl von wo was es ist, ist. viel ist,
3: einfacher, sich was anzutrinken, oder? Naja, für dich nicht, Jan. Und für Fabian auch nicht. Und <lacht> Markus, du hast schon getrunken und du weigerst dich nicht grundsätzlich standhaft dagegen, sondern du genießt es auch teilweise, zumindest wenn es Cocktails sind, habe ich mir sagen lassen. Ich probiere
0: aufzuhören.
1: Wie <lacht> viele Cocktails trinkst du, wenn
3: du solche Sätze bringst?
0: Ja. Markus versucht sich von seinen drei Cocktails im Jahr.
3: Markus und seine Cocktailabhängigkeit.
0: Er will reduzieren auf maximal zwei Cocktails im
3: Jahr. <lacht> am Tag, wäre so lustig. Oder wenn er morgens schon so, weißt <lacht> du, andere gehen am Kiosk sich ein Bier oder so ein Korn holen <lacht> und Marke so ein Rinder und ein Sex on the Beach, bitte. Und geht dann damit zur U-Bahn mit so Schirmchen dran. Und so, finde ich find
1: so geil. Arbeits oh, was hast du? Ist das cooler? Nein, Wein. <lacht>
0: Wein, wie gesagt, ich finde die Vorstellung, dass du dir ja, da so ein Cocktail machst noch das viel aber, stelle ich mir auch so vor, so auf Arbeit oder so, <lacht> rumlaufen mit so, mit so einem cognac <lacht> 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 wär,
3: Aber Wein wäre auch geil, wenn du dann so richtig ähm, hättest du vielleicht noch so einen gemieteten Sommelier oder so, der dann neben <lacht> dir steht mit so einem weißen Tuch über, 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 über den Arm ähm, und so, oder so einen Sektkühler dabei Pff. oder so Why not?
1: Ich sitze mich morgens am Arbeitsplatz so. So, wir empfehlen Ihnen heute diesen. Das ist ein guter Jahr, bringen Sie mir nicht.
3: Aber Cognac gepaart mit Zigarre und dann so, dann ersetzt du doch deinen Schreibtischstuhl durch so einen äh, grünen Samtsessel oder sowas. Stelle ich mir und deine Brille durch ein Monokel. Bin ich voll für, fände ich mal eine geile Sache.
0: Genau, wenn dann irgendwie ein Kunde kommt oder so, dann drehst du dich langsam um und begrüßt <lacht> und ihn mit Ich habe sie erwartet. <lacht>
1: und so eine Katze, du brauchst eine Katze. Unbedingt. Äh, Katze ist ein großes Thema. Ich fürchte, die ist weg. Äh.
3: Oh. Ach, die Katze. Äh, die ja, du unsere. Um verscherbeln
1: wolltest. Ja, was heißt verscherbeln? Ich war die. schon
3: sehr sehr nah dran an Verscherbeln. <lacht> <lacht> ja, aber äh, doch, ich muss doch. jetzt gerade an
2: so einen Comedian denken, der, der letztens noch gesagt hat, dass er. Äh, Wobei mittlerweile ist die Serie auch schon wieder alt. Aber bei so Serien wie Mad Men oder so, wo die Leute, dass die immer so Business Meeting haben und dann wird da zum Abschluss kriegt jeder, trinkt da jeder irgendwie so einen Cognac oder mhm. so. So dieses, wenn man irgendwie oder in, in, in so Serien Deals mit irgendwelchen Politikern so in so mhm. hinterzimmer. Und ähm, dass er sich immer wundert, dass die nächste Szene nicht, dass alle in dieser Firma an ihren Schreibtischen schlafen, weil er meint, wenn er sich mit, mittags, äh, mittags <lacht> so einen Cognac <lacht> reingeben will, wird, 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 wird er zehn Minuten später am Schreibtisch ja. und
3: schlafen. Ich glaube auch, entweder du trinkst weiter, dann tanzt du irgendwann auf dem Tisch, aber wenn du nur das eine Getränk trinkst, dann ja, dann kann ich mir das mit dem Schlafen ganz gut vorstellen. Ich war gestern beim Griechen Essen
2: und ich habe eine Cola bestellt. Und ich habe dazu aber ein. Ich habe keine Ahnung. Wieso? Also, ja, das auch. Nein, ich wollte, was ich sagen. Okay. Den gab es auch dazu, den haben wir beide nicht getrunken. Nein, aber was das war. Ich, hab, ich hab, würde sagen, ich habe eigentlich das falsche Glas dazu gekriegt, weil das war so ein Glas, was genauso hoch war, wie es Durchmesser hatte, mit so einem mit so einer Must und, also, und ich, hab auch, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, so, da müsste ich jetzt eigentlich nur so eine dünne Schicht Cola reinmachen und Eis und das macht mm, so das schwenken.
3: schwenken. Genau, also, es
2: war keiner mit keines mit Fuß, also es war nicht so ein cognac -Glas, aber es wirkte schon, ich hatte, also, das ist so ein,
3: Boah, aber Markus, ich möchte das so ein bitte Wisch, ein Foto oder? von dir, wie du auf der Arbeit deine Cola ab jetzt in einem Cognac-Glas mit Eis trinkst <lacht> oder sowas. Ich glaube, das könnte Leute verwirren. Meine Antwort, Teile meiner Antwort könnten... Nein. Ich glaube,
1: wir haben sogar so ein recht
3: schönes Glas. <lacht> ich fände es super witzig. Oder das, noch witziger wäre das, wenn ich das in meinem Job tun würde, während ich vor der Klasse stehe. Sorry, okay. Oder? Wir, raus, schreiben, wir, schreiben. wir schreiben heute ein Diktat. <lacht> Hefte raus. Clear, clear, clear. Fände ich äh, cool. Vor allen Dingen, da könnte mir keiner was, weiß, weil es wäre ja nur Cola, einfach nur in einem Glas mit Eiswürfeln. Die Zigarre müsste ich dann leider weglassen. Den grünen Samtsessel wiederum könnte ich mir holen.
1: Bei Zigarre fällt mir gerade ein: gibt es noch Schokoladenzigaretten? Also
3: zumindest gab es die Nein. vor gar nicht so langer Zeit, gab es die noch, wo, wo man das auch schon nicht mehr erwartet hätte. Von daher würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, gibt es noch.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, meine Neffen haben es ja Es gibt auch, auch
3: Kaugummi-Zigaretten. Ich wollte gerade sagen, ich war mir nicht sicher, ob es Schokolade oder Kaugummi, aber ich glaube, die haben auch von... Bescheuert, ne? Also weil ja. Ich fand es aber auch immer cool, aber eigentlich ist es total bescheuert, weil es so super viel Arbeit war, dieses scheiß Papier abzupellen. Das mal mit. <lacht> Was? Ah, okay, die cocktail ist weiter fortgeschritten, als ich dachte. Nein, aber ich, ich hatte
1: halt auch ich hatte eine Erinnerung, dass ich als Kind so ein oder andere davon gegessen hatte und dann so, hm, aber das, das gehört doch zu den Dingen, die habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen und ich würde jetzt sagen, ich habe schon Schokoladenabteilung etwas gründlicher durchsucht.
3: Ich glaube, es ist nicht so ein Standard-Schokoladenartikel, oder? Also man ja, aber man könnte du, mal so, so Schokoladenzigaretten machen und dann das Papier drumherum was Esspapier. Dann wäre das okay, das mit zu essen, Markus.
1: Ja, aber Esspapier ist ja leider meist ein bisschen härter. Vielleicht könntest du da wirklich ähm, so selber Teich drum machen. Ich glaube,
3: das Esspapier ist auch noch nicht härter, wenn es noch, also, noch weich ist oder sowas. Ich weiß nicht, wie viel Esspapier <lacht> es ist
1: härter? wenn es noch weich ist.
3: Ja, <lacht> yeah, you know what I mean. <lacht> In der zu während der Zubereitung oder während der Herstellung gibt es vielleicht einen Zeitpunkt, wo es formbarer ist. Und ich meine, wenn es dann hart wird, ist ja okay, weil dann darf es ja hart werden.
2: Uh, Milch, Schokolade, Zigarre. <lacht>
3: Siehst
2: du, ich Ding damit? für die, die
3: Schule. Aber nein, selbst damit kann ich Probleme kriegen, weil es halt, ähm, also weil es deutlicher etwas suggeriert, was nicht gut ist für Kinder, was ich denen dann vermitteln würde. Bei meinem Getränk, Ich wahrscheinlich auch die okay, aber
1: nochmal noch mal was zu trinken.
3: Genau, da würde man halt nicht automatisch, also weil es gibt halt kein gesundes Äquivalent zu äh, Zigarren oder Zigaretten ähm, zu, zu Getränken gibt es, also, ne, zu also in einem Glas, also es muss ja kein ja. Alkohol sein, sondern trinken tut man ja auch gesunde Dinge. Also. 80
1: Gramm, 17,65 Euro.
3: Alter. Holla.
1: Ich glaube echt, die Zigarre ist teurer, wenn man eine gute haben will. Mm, ist das gute mm, Schokolade?
2: Mm. Es ist Mr. Stanley Superior.
3: Oh. Aber <lacht> oh, Markus muss wieder Geld ausgeben
2: für Alexa, Kram. Alexa, bestell
1: mal eine
0: Schokoladenzigarette. Gut, dass sie dich nicht äh, gehört
1: deswegen hat. Deswegen sage ich so, dass sie es nicht gehört
0: Markus, kennt die dafür nötige PIN eh nicht? Ja. Wie ist die dafür nötige PIN? Also wir sollten sie nicht hier sagen, aber… Du kennst sie zum Glück auch nicht.
3: <lacht> oh. Ich
0: bin froh, dass ich du deine nicht Ich kann Frau einfach auch so, so
3: über meinen Amazon-Account und dein Konto bestellen. Möchtest du es provozieren oder beenden wir dieses Gespräch zu dem Thema hier?
2: <lacht> 20 er pack Kaugummi-Sticks mit Raucheffekt. <lacht>
0: <lacht> das, <lacht>
3: das hatten wir früher nicht. Das
0: fällt, wir mussten noch sein.
3: selber so tun und haben gehofft, dass es kalt genug ist, dass man hauchen konnte. <lacht> aber das ja. ist kein
2: also in der Beschreibung steht Zigaretten. Oben drüber steht nur Kaugummi-Sticks.
3: Lecker. Ach ja, wir hätten eigentlich die Begrüßung von euch gemacht. Moa. Okay.
0: Das heißt, ich mache auch die Verabschiedung? Ja. Jetzt gleich. Ja. Wink mit dem Zaunpfahl.
3: Habt ihr denn. Haben wir wieder Ton und Intro gehabt und sowas?
1: Ich weiß nicht. Mal ob wir noch einen Ton hinbekommen. Wir haben.
0: Alles gut. Ich habe rausgefunden, wo mein Fehler lag. Ich hab, war zu doof, die Software zu bedienen und sie macht komische Sachen, wenn man ja, wenn sie die nicht, falsche, nicht bedient, wenn Komisch. man die falsche Soundkarte das einstellt. Das macht doch
3: sonst keine Software. Naja.
0: Nun gut. Das war Nerd, Nerd, Nerd und dann irgendwann auch Uli, Folge 58. Tschüss sagen. Folge. 59. 59.
1: Tschüss. Tschüss von Markus. Ja. Nerd. Nerd.
0: <lacht> Nerd. <lacht>
1: und Uli. <lacht> Tschüss.
3: <lacht>